0: Hallo Leute!
1: Willkommen zurück zum Molly talk. talk Und?
0: Heute geht es um die ähm, häufigste psychiatrische Erkrankung bei Kindern und Jugendlichen. Genau. Das kann sich wahrscheinlich schon wieder denken worum es geht. Wir sprechen heute über ADS oder ADHS. Genau. Genau. Am Anfang erstmal...
1: Was ist das überhaupt? Was ist das überhaupt? Genau, ähm, das ist das Aufmerksamkeitsdefizit-Syndrom bzw. Störung oder das Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätssyndrom oder Störung. Genau. Genau. Und was ist das eigentlich oder wie äußert sich das? Im Chrom kann man sagen, äußert sich durch Probleme mit der Aufmerksamkeit, der Impulsivität, der Selbstregulation und halt manchmal auch ähm, artet es in körperlicher Unruhe aus. Das ist dann die Hyperaktivität. Mhm. Genau, und ähm, wir, ehrlich gesagt, hatten wir schon vorher überlegt, einen Podcast darüber zu machen, hatten mm. aber gemerkt, dass wir zu wenige Informationen dazu hatten. Es ist ein sehr, sehr kompliziertes Thema und auch mit sehr vielen verschiedenen Meinungen. Und da geht von Verschwörungstheorien bis Total. Meinung von Psychologen und Psychiatern und was weiß ich. Da genau, geht,
0: also wir waren eigentlich ja. auch immer so ein bisschen der Meinung, dass es ein, irgendwie ein Hoax ist und ja waren eher negativ gestimmt der ganzen Sache. Jetzt haben wir uns auch ein bisschen reingelesen und gemerkt, okay, da ist vielleicht doch was dran. Ja. Trotzdem... Ähm, Gibt es da ein
1: paar Sachen, die eindeutig ein Sachen? missverstanden genau, werden, Genau, Sagen wir es mal so. Bloß mal ein paar grobe Sachen dazu. Hm. Genau, ähm, wie oft tritt es denn ungefähr auf? Also unter Kindern und Jugendlichen in Deutschland sind es ungefähr 5,3 Prozent. das jeder, zwa jeder Zwanzigste, einer pro Schulklasse ungefähr. Das
0: heißt, kennt ja wahrscheinlich auch jeder. Irgendwie hatte fast jeder so einen der Klasse, der ADHS diagnostiziert bekommen hat.
1: Ja, genau. Und ähm, in den Vereinigten Staaten, bloß mal als Vergleich, die Zahlen sind ja auch mächtig gewachsen innerhalb der letzten Jahre. Das waren 2003 noch 7,5 Prozent. 2007 dann schon 9,5 Prozent und ähm, 2013 waren es dann noch ein bisschen mehr. Aber ja, das sind nur die freiwilligen Meldungen in den USA. Und wie oft es in Wirklichkeit diagnostiziert wurde, weiß man nicht genau. Eine mhm. Studie dazu hat gesagt, es sind in Wirklichkeit über 18 Prozent, also fast jedes fünfte Kind sozusagen. Das ist natürlich ganz schön heftig. Ähm, von daher hätten wir gesagt, das ist ein sehr relevantes Thema, vor allem, weil es halt auch sehr oft medikamentös behandelt wird und ähm, wir ja unter anderem schon Erfahrung mit was in der Richtung gesammelt hatten. Und deshalb ist es ja, interessant, mal aus dem Standpunkt drüber zu reden, weil es ist vielleicht nicht ganz so ein harmloses Medikament, was dann dafür genutzt wird. Und das ist den meisten vielleicht gar nicht bewusst, weil es eben als Medikament dargestellt wird. Genau. Ja, ähm, Was heißt das jetzt für Deutschland gerechnet? Die Zahlen, ungefähr 600.000 Kinder sind diagnostiziert.
0: 300.000 davon Und bekommen Ritalin verschrieben. Also ja, sind, stehen unter medikamentöser Behandlung. Genau ja und man muss eigentlich dazu sagen dass es halt also es wird ja meistens diagnostiziert im, im Kindesalter also wirklich im frühen Kindesalter so meistens erste Klasse zweite Klasse so wenn ja. der Grundschullehrer mitbekommt mh, manchmal dann auch irgendwas erst, nicht.
1: manchmal auch im Jugendalter dann erst genau. manchmal auch erst im Erwachsenenalter das ist aber selten. et etwas seltener genau. und es geht halt auch mit Begleiterkrankungen einher also meistens ist dann irgendwie das Sozialverhalten gestört man hat eine Leserechtschreibschwäche das ist häufig bei ADHS Kindern Jugendlichen der Fall sie werden schneller depressiv bekommen leichte Angststörungen und so weiter und ja, das ist natürlich keine schöne Sache. Was jetzt interessant ist, ist bei 40 bis 80 Prozent, das, je nach Studie variiert das, bleibt das ähm, im Jugendalter dann bestehen, wenn es in der Kindheit diagnostiziert wurde, aber nur noch bei 25 bis 40 Prozent im Erwachsenenalter. Also nur noch ungefähr jeder zweite bis vierte, ein bisschen weniger als jeder zweite, höchstens äh, bei dem bleibt im Erwachsenenalter. Von daher hat man eigentlich das Vorteil, dass sich sowas vielleicht rauswächst. Und ja. die Zahlen geben das auch her, es wächst sich vielleicht wirklich raus. Einfach, weil sich die Struktur des Gehirns verändert, weil sich die Lebensumstände ändern, wer weiß, woran es liegt. Darauf gehen wir dann gleich noch ein bisschen ein.
0: Genau, wir müssen kurz nochmal sagen, also wir sind natürlich keine Ärzte. Wir haben uns jetzt selber auch noch reingelesen. Es ist ein extrem umfangreiches Thema. Also man musste wirklich auch sehr äh, in die Neurobiologie reingehen und äh, ja, also...
1: Ja, natürlich ist auch das Schlimme wieder mal die neuesten Erkenntnisse der Forschung sind, Überhaupt nicht in den klassischen Lehrbüchern drin. Ja. Das, was die meisten Ärzte gelernt haben, die sich jetzt nicht mehr auf dem neuesten Stand halten, das ist inzwischen schon längst widerlegt oder nicht mehr gültig oder gibt es neue Erkenntnisse. Deshalb ist es, finde ich, ganz interessant, mal darüber Aktuelles aufzuklären.
0: Genau, also wir hauen eigentlich ein paar Fakten raus so und immer noch ein bisschen mit unserer Meinung.
1: Ja, haben auch viele Erfahrungsberichte gelesen, genau. einige andere Podcasts angehört, wo sich Leute darüber austauschen. und
0: Genau, und im Groben reden wir jetzt eigentlich erstmal über die Diagnose, wie man es überhaupt diagnostiziert bekommt. Dann nochmal, also die Symptome generell die Ursachen, unsere Meinung auf jeden Fall und dann kommen wir am Ende noch zur medikamentösen Behandlung.
1: Ja, da gibt es viel zu erzählen. Genau. genau, wie wird das Ganze diagnostiziert? Ja. Und zwar ähm, in der Regel mit einer testpsychologischen Untersuchung von einem Arzt. Wichtig dabei ist genau, zu sagen... Also man
0: erst mal, genau, man muss kurz erstmal... Genau, muss kurz dazu hm. sagen, dass es generell erstmal... Also, das ist, dass du nur die Diagnose bekommst, wenn du einen gewissen Leidensdruck im Leben hast. Also meistens ist es so, dass der Lehrer die Eltern anspricht oder die Eltern selber merken, ja, in der Schule läuft es schlecht oder irgendwie, der hat totale Wutanfälle immer, Aggressionsprobleme und so weiter und so fort. Konzentrationsschwierigkeiten. Wir gehen jetzt mal zum Arzt und lassen das testen. So normalerweise hätten wir, also hätte ich jetzt auch gedacht, ja, testet man es halt irgendwie mit, einem, mit äh, medizinischen Mitteln, was weiß ich? Bluttest, Blut MRT, genau, irgendwie sowas. Lustigerweise ist das aber nicht der Fall. Ja, ähm,
1: es, es gibt stattdessen eine testpsychologische Untersuchung, wie -hmm. gesagt. Die dauert ein bis zwei Stunden. Dabei äh, beobachtet der Arzt, äh, Arzt das Verhalten des Kindes oder Jugendlichen oder wie auch immer.
0: Genau, also es wird eigentlich immer ein IQ-Test gemacht am Anfang.
1: Ja. Ähm,
0: dann werden die Eltern noch befragt. Und ab dem elften Lebensjahr wird das, äh, füllt das Kind auch noch ein extra Meinungsfragebogen aus. Ja,
1: Und manchmal noch auch ein... Äh, wie ein Konzentrationstest, genau, Konzentrations so ein paar kleine Tests halt. Genau. Und ich würde auch behaupten, ein guter Arzt, also hm. vor allem jemand, der sich darauf spezialisiert hat, der kann auch anhand der Fälle, die er schon gesehen hat, wahrscheinlich ganz gut Abschätzen, einschätzen, ja wie es da ungefähr aussieht, ob ja oder nein. Allerdings kann halt so eine Diagnose auch von einem ganz normalen Hausarzt gestellt werden. Von jedem werden. Arzt, von die, also
0: von es, einem HNO, von allen eigentlich. Ja, von jedem kann
1: Arzt kann die Diagnose gestellt werden, die dann auch gültig ist. Es und kontrolliert dann auch, halt auch keiner. Ja, es kontrolliert keiner und es kann äh, halt dann auch dazu führen, dass man Medikamente von seinem Hausarzt verschrieben bekommt, die in Wirklichkeit halt ziemlich potente Drogen sind und genau. deshalb... Ähm,
0: deshalb können wir auf jeden Fall schon, also der Hinweis wirklich, seid euch mit dem Arzt sicher. Macht, also holt euch vielleicht nochmal... Zweitmeinungen, Drittmeinungen her irgendwie, um wirklich sicher zu gehen.
1: Ja. Weil, ja. Genau. Ähm, es, es wird natürlich auch aus Kostengründen, es steigen halt diese testpsychologische Untersuchung gemacht und es wird aus Kostengründen halt auch kein MRT, also kein Hirnscan in dem Sinne, von den Krankenkassen übernommen. Wer, ja, hätte, es, wer, hätte, wer, wer hätte es nur gedacht? Äh, würde ich ehrlich gesagt, wenn ich das Geld hätte bei meinem Kind auf jeden auf Fall jeden machen Fall. lassen. Aber das auf Geld hat natürlich Fall. nicht jeder. Ich glaube, das ist sehr teuer. Ich weiß ja, es jetzt gar nicht. Mehrere, ich weiß gar nicht. Ja, ein paar tausend Euro, paar glaube tausend, ich, schon ja. sicherlich. Ähm, und... Dann, sage ich mal, was auch noch wichtig ist, es gibt immer so ein paar Klassifizierungsrichtlinien, an derer man dann festmachen soll, hat das Kind jetzt ADHS oder mhm. nicht. Äh, die heißen ICD, DSM, wie auch immer. Ähm, aber dabei ist wichtig zu sagen, kurz mhm. bevor wir auf die Symptome eingehen, die da drin stehen: wie entstehen denn eigentlich diese Richtlinien? Weil an die hat man Und sich...
0: Leute, da geht es um alle psychischen Erkrankungen. Das ist mhm. jetzt nicht nur ADHS, sonst irgendwas, sondern wirklich jegliche Form von Depressionen, alle möglichen
1: ja, Sachen ob, ob werden Sch so Schizophrenie... Getestet. Bipolarität, genau. irgendeine Persönlichkeitsstörung jeglicher Art, genau. Ähm, und zwar äh, haben wir uns da mal ein paar Einzelausschnitte von Leuten angehört, die dabei waren bei der Richtlinienerstellung das für einige. Ist
0: eigentlich nur ein Gremium?
1: Ne? Ja, es ist im Endeffekt ein Gremium aus Experten. Ob da natürlich Leute aus der Pharmaindustrie mit drin sind, das kann man nicht so richtig wissen. Das würde mir jetzt auch zu weit gehen, das zu behaupten. Aber ähm, ein Psychologe, der zum Beispiel bei so einem Richtlinienmeeting dabei war, sagte, das war ungefähr so, als würde er mit Freunden ein Restaurant auswählen. Es wurde einfach per Mehrheitsmeinung entschieden, aufhand, anhand der Expertenmeinung halt, die allerdings auch ziemlich beeinflusst sein kann und im Endeffekt wurden da auch manchmal Kriterien einfach wieder rausgestrichen oder welche hinzugefügt. Weil sie
0: selber, weil sie, weil sie selber ja. von manchen betroffen waren haben dann gemeint, ah nee, das gehört nie dazu.
1: Genau. Streich mal raus. Das ist ganz, also, kon ganz konkret bei einer Frau passiert sogar, die sollte zur masochistischen Persönlichkeitsstörung die Kriterien, sage ich mal, war im Gremium drin, um das mit aufzustellen, hat aber gemeint, dass die dort ein gewisses Merkmal einfach selbst häufig macht. Und das wurde dann von der Liste gestrichen, so sind zumindest die Aussagen der Leute, die dabei waren.
0: Also das ist schon echt grubelig. Aber es ist
1: auch allgemein bekannt eigentlich, dass diese ganzen, äh, sage ich mal, die ganze Kategorie der mentalen Erkrankungen jetzt nicht auf derselben Wissenschaft, auf derselben ja, Evidenzbasis es ist, es ist halt beruht wie die, ne?
0: wie die also körperlichen wirklich, Krankheiten.
1: Aber auch, ja. weil wir halt noch nicht die Mittel dazu haben. Ja um das Gehirn komplett zu verstehen, zu messen und so weiter. Es ist wahrscheinlich das Beste, was wir haben, aber man muss halt trotzdem damit rechnen, dass vielleicht hier und da ja, nicht, genau, al nicht und, alles und, korrekt abläuft, wir wissen mal, es nicht. Zu
0: dem MRT, also selbst beim MRT ähm, kannst du eigentlich gar nicht wirklich feststellen, woran es jetzt liegt. Ne? Also ja. Es ist ja wirklich nur, dass der Blutfluss gemessen wird.
1: Im Gehirn, und, äh, also in einem genau. gewissen Arealen und man schließt dann einfach darauf, ja. anhand des Blutflusses, ob ein gewisser Neurotransmittermangel und so weiter vorliegt oder nicht. Man hat halt inzwischen wirklich für keine einzige mentale Krankheit jemals wirklich konkret bewiesen, dass es da ein Neurotransmittermangel und so weiter, als sag ich mal Dopaminmangel, ja. Serotoninmangel, bei Depressionen, irgendwas gibt. Allerdings nutzt das geht man... Es geht nämlich
0: immer nur in den Vergleich.
1: Ja, im Vergleich zu normalen gesunden zu normalen, Menschen. Genau. Wie sehen die Scans im Vergleich zu vermeintlich gesunden Menschen aus? Und...
0: Ja, das, das, ist schon, das ist schon gruselig. Also da, da Ich
1: meine, wir können es halt, bei Ratten messen. Wir können von Ratten das Gehirn sezieren und reinschauen. Ja. Da geht's, aber bei Menschen halt nicht. Und der Unterschied zu Ratten ist ja da doch ein bisschen, <lacht> bisschen größer. <lacht> nee, ja, also mit Vorsicht genießen vielleicht die ganzen mentale Krankheitsrichtlinien. Heißt aber deshalb nicht, dass es nicht existiert. Nee, das ist wichtig nicht. zu sagen. Es leiden viele Menschen unter mentalen Krankheiten, auch unter ADHS. Das ist auf jeden Fall ein reales Leiden. Und es hat wahrscheinlich auch irgendeine biologische Ursachen. Aber es ist
0: natürlich schwierig jetzt da einfach zu sagen, ja, wir behandeln Medi also medikamentös, obwohl wir nicht mal genau wissen, woran es wirklich liegt. Probieren einfach Dinge aus, in dem Fall eigentlich menschliche Versuchskaninchen und äh, wir testen einfach mal, was gut funktioniert. Das und ist dann ist ich, es ja auch von ja. Mensch zu Mensch wieder unterschiedlich. Ne? Es kann ja wieder überall was anderes sein und bei dem funktioniert das vielleicht, bei dem anderen nicht. Und ja, es Genau darum geht es. Ja.
1: ja. Medikamente behandeln die Symptome, und also meistens die Symptome, ja. häufig nicht die Ursache. Und wenn ein Medikament nun mal hilft, dann hilft halt und dann wird daran geforscht und dann wird es halt auch eingesetzt in der Regel, insofern man nicht feststellt, dass es krasse Schäden hat. So ist in der Regel die Vorgehensweise. Ja. So, was sind Symptome?
0: Genau. Zu den Symptomen. Also, ja, das, das ist wirklich auch wieder sehr gruselig, weil äh, wahrscheinlich, wenn wir die Symptome jetzt vorlesen, äh, werdet ihr euch wahrscheinlich in vielen... Ähm, Ding wiederfinden und sagen, hm, habe ich ja, habe ich jetzt ADHS. Hm, komisch. Ja,
1: bloß nochmal zur Erinnerung, diese Symptome sind auf Basis von diesen Richtlinien, genau. dessen Kriterien einfach gewählt werden, sozusagen.
0: Ja. Äh, und zwar genau, also ist es ist dann zum Beispiel, schafft es oft nicht genau auf Einzelheiten zu achten oder macht Flüchtigkeitsfehler bei Schularbeiten oder Arbeit oder anderen Sachen so. Hat oft Schwierigkeiten, die Aufmerksamkeit längere Zeit bei Aufgaben oder beim Spielen aufrechtzuerhalten. scheint oft nicht zuzuhören, folgt Anweisungen nicht vollständig und schafft Schularbeiten oder lästige Arbeiten oder Pflichten am Arbeitsplatz äh, ab, öff, öff, am Arbeitsplatz nicht zu vollenden. Also, die ab also lassen sich schnell ablenken. Haben generell oft Schwierigkeiten, Aufgaben und Aktivitäten zu ähm, organisieren, sind unordentlich, vergessen oft Dinge, verlieren oft Gegenstände ja und lassen sich einfach leicht von äußeren Reizen oder irrelevanten Gedanken ablenken. Und oft vergesslich, genau. Das ja. sind jetzt mal so grob die... Symptome.
1: Von der Unaufmerksamkeit her. Genau, genau dann gibt es auch die Hyperaktivität. Da ist zum Beispiel mit dabei, hampelt oft mit Händen und Füßen, schlägt im Takt oder windet sich auf dem Sitz, verlässt auf den Sitzplatz in Situationen, in denen Sitzen bleiben erwartet wird, ähm, ist oft nicht in der Lage, ruhig zu spielen oder an Freizeitaktivitäten ruhig teilzunehmen, ist oft auf dem Sprung, handelt wie getrieben, redet übermäßig viel, platzt mit Antworten heraus, kann nur schwer warten, bis er an der Reihe ist und so weiter, stört andere häufig. Also ich
0: weiß ja nicht, wie es euch geht, aber mh, es klingt eigentlich wie einfach ein extrovertierter, temperamentvoller Mensch. Ja, also ich Viele Dinge zumindest. Also wir sehen uns in vielen Symptomen wieder.
1: Ja. Eigentlich. ja, definitiv.
0: Und es ist ja auch von Tag zu Tag unterschiedlich. Also manchmal läuft es so, manchmal nie. Und
1: da, ja. da ist dann ein Unterschied natürlich, das, ist, das, das, ist das bei sollte natürlich bei ADHS diagnostiziert ja. natürlich eine konsistente ja, Geschichte genau. sein. Ich, ich würde aber sagen, ich bin eigentlich äh, dauerhaft so, ja. muss ich zugeben. Also ich kann mich auch schwer auf Dinge konzentrieren, außer ich habe wirklich die Willenskraft dafür, aber wenn ich was langweilig finde, Gottes Willen. ja Das ist halt dann die... das ist jetzt
0: wieder so der Maßstab, genau, also es ist ja auch, auch dieses Phänomen, dass es halt oft in der Schule zur Sprache kommt und die Lehrer dann wirklich sagen, du lass dein Kind mal auf ADHS testen, weil es vielleicht einfach nicht wieder in das normale Schulsystem reinpasst, wo es still sitzen muss und lernen soll und auch Dinge lernen soll, die es vielleicht gar nicht interessiert. Ja. Ähm, daran wird es jetzt wieder festgemacht. Also eigentlich so eine moderne, ich weiß nicht, wie man das nennt. so wer, wer eine Gesellschaftskrankheit irgendwie, die schon da ist, aber viel aufgebauschter wird, als es vielleicht... Also vielleicht sind sagen.
1: einige der ADHS-Fälle wirklich hausgemacht ja. durch das Schulsystem, weil ehrlich, wer fand nicht mindestens die Hälfte aller Fächer total arschlangweilig und hat lieber irgendwas anderes gemacht, hat dann die ganze Zeit mit dem Bein gewippt oder irgendwie genau. was gemalt oder sonst was und hat keinen Bock gehabt zuzuhören. Das ist halt die große Frage jetzt. Ja. Das kann normales Verhalten sein, das kann aber auch schon krankhaft sein und kann wirklich auf eine tiefere, bösartige Ursache hindeuten. Ja. Das ist dann wichtig, dass der Arzt kompetent genug ist, ja um das auch wirklich einschätzen ja. zu können. Und,
0: und Leute, wir wissen alle, wie Ärzte manchmal sind. Also wenn man einen guten hat, dann muss man ihn wirklich festhalten. Und es gibt auch viele wirklich äh, Leute, die einfach nur ihr Geld verdienen wollen und oder einfach keinen Bock haben und einfach mal irgendwas diagnostizieren, was vielleicht auch Medikamente ist. Ja. noch. Medikamente raushauen,
1: und nöcher. Das ist, wie gesagt, ich glaube, in Deutschland das nicht kennt, ganz ich, so jeder. schlimm. Aber in Amerika auf jeden ja. Fall echt muss es krass sein, da die ja gefühlt jeder Zweite irgendwie mit seinen Ritalin-Pillen, die er bekommt oder ah. seinen Adderall-Pillen. Von genau. daher, ja...
0: Ja, also ihr merkt schon, die Symptome sind irgendwie, es ist alles so ein bisschen wischiwaschi. Man, ja es gibt halt nichts Genaues aber es sind halt leider die einzigen Sachen an die man so wirklich festmachen kann anscheinend
1: ja und es gibt natürlich auch Extremfälle bei denen es wirklich sehr sehr ja. deutlich ist sodass man das sofort merkt ja. ähm, hat aber auch Vorteile wenn man sage ich mal ADS oder Leute die ADS diagnostiziert bekommen haben sind äh, meistens geistig sehr flexibel die sind sehr kreativ begeisterungsfähig motiviert bei interessanten Themen das ist je nachdem wieder nach Schweregrad unterschiedlich es gibt nämlich einige die zum Beispiel bei Dingen die sie interessieren dann auch mal wirklich konzentriert sein können zum ja. Beispiel beim äh, Zocken
0: und das ist ja da irgendwie,
1: Ein bisschen abstrus. wenig
0: Sinn, ja, genau. Das ist irgendwie,
1: ja. Von daher, ähm, aber das geht halt wirklich mit dem Spektrum der Krankheit einher. Das ist, ja. Manche können sich auch da nicht konzentrieren. Die können sich allgemein nie auf irgendwas konzentrieren, auch wenn sie Lust drauf haben. Das würde ich dann schon als schweren Fall bezeichnen. Das wäre dann halt
0: mal cool, jetzt die Frage so: ähm, Vielleicht, äh, wie, wie wäre der Krankheitsverlauf jetzt in einem anderen Schulsystem oder generell in einem freiheitlicheren Leben? Vielleicht fürs Kind, wenn man sich anpassen würde, was natürlich nicht immer geht. Aber dazu haben wir jetzt leider gerade noch nichts gefunden. Nee. Das ist immer interessant, irgendwie eine Studie dazu.
1: Ja, also um, einfach in einem, sag ich mal, Urmensch Ur natürlicherem genau. Leben, wo es keine Schule gibt, wo man sitzen muss und zuhören muss, auch wenn man keine Lust drauf hat, ja. sondern eher so spielerisch lernen und entdecken in seiner so Natur vielleicht, ob es da anders
0: Ja, weil anders ist, ich glaube mehr, aber auch, dass es, ich will jetzt niemandem irgendwas unterstellen, aber ich glaube auch wirklich, dass es vielen einfach, für viele ist es einfach leichter, ähm, sich also es leichter, einfach irgendeine Krankheit zu haben, dem irgendwelche Pillen zu geben, anstatt sich vielleicht wirklich mit dem Kind und mit der Persönlichkeit auseinanderzusetzen und sich darauf einzustellen. So, ne? Als Eltern also, oder als Lehrer? Beides. okay beides Also es ist immer einfacher, irgendwie einfach einen Zettel zu haben, wo drauf steht, ihr Kind hat ADHS, geben Sie ihm bitte so und so viel ja. Milikavitalin, so blablabla. Ähm, anstatt, ja vielleicht einmal mal zu gucken bevor man irgendwas dem kind einflößt
1: ja jetzt was sind die ursachen Klar. wie so hat man adhs ähm, die ursachen sind größtenteils genetisch werden also auch vererbt sozusagen mhm. und das deutet halt auch darauf hin dass es irgendwie was mit der entwicklung oder mit der beschaffenheit des gehirns zu tun hat sage ich mal wie die neurotransmittersysteme funktionieren äh, was es begünstigen kann sind äh, drogen während der geburt oder schwangerschaft vor allem rauchen und es gab noch was anderes, ah, das weiß ich gerade nicht mehr. Äh, auf jeden Fall, ähm, Rauchen, Alkohol sollte man ja, glaube ich, prinzipiell während der Schwangerschaft lassen. Und wie gesagt, über MRT wurden im Gehirn halt Veränderungen festgestellt. Aber wie gesagt, immer, nur,
0: halt nicht genau, immer
1: nur in Relation zu normalen oder ja. zu gesunden Gehirnen allerdings haben auch schon veränderte Persönlichkeitsmerkmale. Also ich bin jetzt extrovertierter als du oder andersrum beispielsweise. Auch das lässt sich schon in einem MRT-Scan in ja. der Regel nachweisen. Unsere Gehirne sind halt unglaublich vielfältig. Und es macht ja auch evolutionsbiologisch Sinn, dass die vielfältig sind, die Persönlichkeiten anders. Und da die Schwelle zu erkennen zwischen, was ist jetzt noch normal, was ist vielleicht eine Persönlichkeitsausprägung, was ist krankhaft, was muss behandelt werden, das ist halt sehr schwierig. Das ist wirklich sehr schwierig. Und deshalb wieder... Man braucht wirklich einen guten Arzt, der Fall. das einschätzen kann. Das sind die einzigen Leute, die das halbwegs vielleicht mit viel Erfahrung auch sagen könnten. Besser wäre es natürlich, wenn jeder ein Hirn, sag ich mal, Scannen machen könnte. Ja. Und die Ursachen noch besser aufgeklärt werden, die Testverfahren noch besser werden. Aber da sind wir noch ein bisschen von entfernt. Tja, was genau. gibt es noch zu sagen? Ähm, was spielt noch eine Rolle für einige vielleicht, wo man das ausschließen kann? Und zwar... Ähm, die alltägliche Reizdichte hat sich natürlich erhöht. Ja, das, auf hat, jeden Fall. das hatten wir schon gesagt. Okay. Also in die ganze Zeit Social Media und so weiter. Das sind sicherlich jetzt nicht Gründe, weshalb man dann auf einmal ADHS diagnostiziert Nein. bekommt, aber es ist ein stressigeres Leben in der Schule. Ja. Man ist nervös, man ist meistens nicht richtig ausgeschlafen. Fünf bis sechs Stunden sind es im Durchschnitt für den Schüler. Und äh, zumindest, das sagen wirklich Studien. Ja. Und äh, dann. Trinkt man mal halt gerne einen Energy Drink oder sowas, machen einige. Also, ein Liter Cola, ein Energy Drink oder ein Kaffee haben ungefähr so viel Koffein wie der obere Richtwert ist eigentlich, den ein Kind oder junger Jugendlicher pro Tag trinken darf, bevor es eigentlich schon wirklich sehr nebenwirkungsreich wird. Ich glaube, es gibt einige, die mehr als einen Energy Drink trinken.
0: Äh, fast alle. Also ich glaube, oder? Also Keiner wie, trinkt doch nur einen Energy am Tag. Ich weiß nicht, wie viele, zwölf, nicht wie
1: viele zwölf bis 14-Jährige mehr als einen Energy am oder Tag trinken. Oder bei einem Kaffee
0: bleibt es doch auch bei keinem. Aber
1: das, es gibt eigentlich eindeutig welche, sagen wir es mal so. Ja. Ja, das Schulsystem ist einseitig, für viele uninteressant. Ich glaube, da muss man nichts groß hinzufügen. Zumindest war es für mich so. Es war auch ja. für jeder Einzelne, mit dem ich geredet habe. so. Ja. Ähm, tja, und was ähm, gibt es jetzt noch? Ach ja, genau, das ähm, hatte ich noch ganz vergessen zu sagen. Das ist natürlich das Wichtige bei der ähm, Ursache, dass in die Vermutung jetzt bezüglich der Neurotransmittersysteme, was im Gehirn stimmt denn jetzt eigentlich nicht. Und zwar wird vermutet, dass sozusagen zu wenig Dopamin im Gehirn, vorliegt, wie auch immer, zumindest zu wenig Dopamin an die Rezeptoren andockt im Gehirn. Das kann jetzt verschiedene Ursachen haben, dass zu wenig Dopamin produziert wird, dass äh, zu viel Dopamin zu schnell abgebaut wird, dass es zu wenig das Rezeptoren gibt. Halt nicht, ne? Das ist halt nicht genau das feststellbar. Ist, ja. Das ist das Problem. Man hat schon die Mechanismen, wie das funktionieren könnte, ungefähr identifiziert, aber man weiß es halt von Einzelfall zu Einzelfall nicht. Ja. Und das ist dann auch das Problem, weil wir haben halt in der Regel nur Ritalin, was hauptsächlich verschrieben wird. Es gibt noch ein paar andere, aber die sind so teuer, dass sie in der Regel auch nicht getragen werden von der gesetzlichen Krankenkasse. Und deshalb kann es sein, dass man da total mit dem falschen Medikament da rangeht.
0: Und das dann dauerhaft. Ja. Langzeit.
1: Und außerdem Ritalin zum Beispiel wirkt jetzt auch primär auf Dopamin. Es wurde aber auch schon festgestellt, dass es jetzt mit anderen Neurotransmittern zusammenhängt. Glutamat und GABA zum Beispiel. Das muss ich jetzt nicht sagen, aber es hängt auf jeden Fall auch mit anderen Systemen zusammen, die werden von diesem Medikament gar nicht getroffen.
0: Und deshalb, also unserer Meinung nach sind, wird halt einfach zu ähm, hemmungslos so ein bisschen damit umgegangen, das einfach zu verschreiben. Also wir wissen es jetzt natürlich nicht, ne? Wir waren nie beide, wir waren nie in dem Fall, dass wir irgendwie so einen Test mussten oder sowas, ja. aber so von Leuten, was wir, was wir gelesen haben, was wir gehört haben, ähm, wird es halt eigentlich wirklich so, ja, schnell einfach mal, ohne vielleicht eine andere Lösung erstmal zu suchen. Sofort verschrieben.
1: Ja, da kommen wir dann eigentlich auch schon zum wichtigsten Teil hier. Die medikamentöse Behandlung, ja. das ist für uns am wichtigsten, weil ja, die Medikamente, also in dem Fall halt Ritalin in den USA, dann auch Adderall, was nichts anderes ist als Amphetamin oder bekannt als Speed, sagen wir es mal so, in einer leicht veränderten Form, ähm, die sollen eigentlich nur bei starkem Leidensdruck eingesetzt werden. Man hat ja jetzt aber gehört, 600.000 Leute in Deutschland diagnostiziert, 300.000 bekommen Ritalin. Scheinbar hat über, sage ich mal, oder die Hälfte ungefähr einen so starken Leidensdruck, dass es medikamentös behandelt werden muss.
0: Und ihr kennt ja vielleicht auch ein paar Leute, die das, also die angeblich ADHS haben sollen. Und, also ich kenne niemanden, der kein Ritalin verschrieben bekommen hat. Und ich kenne einige. Und jeder hat es bekommen. Jeder. Also...
1: Jetzt anekdotisch, aber ich, ich kann dem, mich dem anschließen, ja, ja ehrlich gesagt, aber es gibt sicherlich, muss ja einige geben, die dann auch keine Medikamente bekommen. Äh, man muss ja auch keine medikamentöse Behandlung machen, es gibt ja auch äh, viele normale Verhaltenstherapien, ja. die unterstützend sind und so weiter. Ähm, zum Beispiel, also zum Beispiel eine bessere Struktur schaffen im Alltag und äh, trotzdem liebevoll mit dem Kind umgehen, einfach Verständnis dafür haben und ein bisschen dabei helfen, die Gedanken zu sortieren, hilft aber nicht allen. Wie gesagt, das ist jetzt das Problem, weil diese Medikamente, Ritalin vor allem, die funktionieren halt. Bei mhm. denjenigen, die wirklich betroffen sind, funktionieren die in der Regel auch. Die sind bisher das wirksamste, was wir haben. Und deshalb ist es wahrscheinlich auch total blöd, das jetzt zu verteufeln. Ja. Man sollte jetzt nicht unbedingt von vornherein sagen, das ist die absolute Hölle. Auf gar keinen Fall gebe ich meinem Kind Medikamente. Das ist ja Wahnsinn. Das ist wahrscheinlich wirklich das Beste, was es gibt. Und auch viele Erfahrungsberichte zeigen, manche haben gesagt, die fühlen sich vorher eigentlich wie ein... Wild, sag ich mal, wie ein wild losgelassenes Tier, hyperaktiv, hippelig, so leicht abgelenkt, dass es eigentlich jede vorbeilaufende vorbeifliegende Fliege lieber anguckt, als jetzt gerade für zwei Minuten mal eine Seite durchzulesen. Und die haben gemeint, dass sie durch diese Medikamente halt langsam äh, gezügelt werden. So als, als würdest du dann dem Tier einen Anzug anziehen und eine Krawatte. <lacht> und es, es, es kann sich ein bisschen beruhigen und kann sich endlich ganz normal auf Dinge fokussieren und so weiter. Von daher, wir... Ja, wollen wir gar nicht streitig machen. Nee, die, die, die Studien sagen auch, es funktioniert besser als nur Verhaltenstherapie bei vielen. Allerdings.
0: Ja, das glaube ich, ja, glaub ich auch. Aber trotzdem ist der Umgang damit.
1: Ja. ja also, also.
0: Es wird zu leichtfertig einfach eingesetzt.
1: Ja, wir schließen uns da, glaube ich, auch der Meinung von äh, einem Psychologen und Kinderpsychiater an, dem wir angehört hatten. Der hat gemeint, jeder Erwachsene, dessen ja. Kind das äh, bekommt oder. Verwandte, wie auch immer, sollte, sollte eigentlich dieses eigentlich Medikament einmal wenigstens einmal probiert haben, um einschätzen zu können, wie es wirkt. Wie gesagt, wir, in wir der haben es schon so gemacht. ähnlich probiert und das ist ehrlich gesagt nicht wirklich schön, finde ja. ich persönlich.
0: Ja. Also du hast halt einen unglaublichen Fokus.
1: Ja, einen ziemlichen Tunnelblick. Man Natürlich,
0: also wenn man sich überlegt, wenn man eine Arbeit oder so in der Schule schreibt, dann ist das bestimmt hilfreich, aber... Du hast ja immer noch erstens ein Hochkommen, dann auch ein zweitens ein Runterkommen. Du hast Nebenwirkungen. Ich meine, das spielt ja alles mit rein. Und ein Kind kann das noch weniger irgendwie wahrscheinlich ja. verarbeiten als ein ich, Erwachsener. Ich
1: persönlich finde, die Nebenwirkungen und das Runterkommen, die Nachwirkungen, die haben es ganz schön in sich. Also die sind ziemlich krass. Äh, jetzt mal bloß ein paar Beispiele zu nennen. Äh, Nebenwirkungen sind hoher Puls, hoher Blutdruck, Unruhe, Verwirrtheit, äh, Muskelverspannung, geringer Appetit. Wird halt auch meistens empfohlen, dass man zum Beispiel Verständnis dafür haben soll, wenn das eigene Kind ADHS hat und dann keine Lust aufs Mittagessen hat, mhm. dass es dann halt abends mehr isst, aber ja, ist halt auch die Sache, ne? Es wurde ja. auch eine Zeit lang äh, am Anfang noch Ritalin als ähm, oder der Wirkstoff von Ritalin wurde noch als Appetithämmer eine Weile lang verschrieben mhm. und die Leute haben sich das halt auch reingepfiffen wie Smarties und dann am Ende ist es dann deshalb ins Betäubungsmittelgesetz aufgenommen Aha. worden, weil die Leute das total missbraucht haben. Und, äh, sag ich mal, langfristige Nachwirkungen sind auch Angstzustände, mentale Erschöpfung, Depression, Reizbarkeit, verminderte Motivation. Ihr seht, wo es hinführt. Ja. Eigentlich genau die Sachen, die es ursprünglich besser machen sollte, die ja. sind beim Runterkommen dann meistens schlimmer als vorher. Typischer Rebound-Effekt, also was, was, halt was hochkommt, Weise, das muss auch genau. wieder runterkommen, ganz gewöhnlich. Ähm, ja, von daher würde ich sagen...
0: Und deshalb, also ich weiß nicht, aber ich weiß nicht, ob das irgendwie vielleicht so manchmal gehandhabt wird, dass man, wenn man dem Kind das wirklich verschreiben sollte, dass es vielleicht dann auch mal so zwei Tage beobachtet wird, auch vom Arzt und nicht nur von den Eltern, um wirklich zu gucken, äh, wie sind deine, also wie ist dein Pool, wie sind dann dein, generell deine Werte und ja. äh, zu beobachten, ja, kannst du dich jetzt wirklich besser konzentrieren, hilft es überhaupt? Ich glaube, das wird nie gemacht. Also ich glaube, die sagen einfach immer nur, Eltern, guckt mal, ob es besser wird. Wir führen alle drei Monate ein Gespräch, ob wir höher dosieren müssen also oder ich, weniger. Ich glaub, oder... Öfter,
1: schon öfter als alle drei Monate. so. Äh, ich ja, glaub, ich glaub, das, da, da hat man sicherlich ja. ein Wochengespräch oder alle zwei Tage am Anfang oder sowas. Ich, ich weiß, es, okay. das, das weiß ich aber nie genau. Ähm, wichtig dabei ist nur zu sagen, es ist trotz allem, Ritalin ist, auch wenn das viele jetzt nicht so richtig einschätzen, eine ziemlich potente Droge. Und vom Wirkungsmechanismus her ist es ziemlich nah zum Beispiel an Kokain. Also es ist nicht genau dasselbe. Kokain ist dann auch ein bisschen stärker, suchterzeugender und so weiter und ein bisschen mehr mit Euphorie verbunden. Deshalb einfach freizeitlich eher nutzbar und nicht so für Fokus und Konzentration. Aber im Grunde ist es ein sehr, sehr ähnlicher Wirkmechanismus. Und das ist einfach was, was ich einige mal bewusst machen sollen, ja. finde ich. Also das ist wirklich eine potente Krass, Geschichte. Ja, gerade und, in
0: der Entwicklung.
1: Ja, und das, genau, das ist dann auch die Sache, dass finde ich wichtig. Es hat nämlich auch äh, Langzeitnebenwirkungen, sage ich mal, weil logischerweise das Hirn versucht immer einen Gleichgewichtszustand irgendwie ähm, ja, zu behalten. Ja. Und aus dem Grund, wenn du natürlich dort mit äh, einem Medikament drauf einwirkst, was sozusagen die Dopaminmenge in deinem Gehirn erhöht oder sage ich mal, die, die an, das Andocken von Dopamin an den Rezeptoren erhöht. Ich kann euch vielleicht nochmal erklären, wie das Ganze funktioniert. Das ist Ich glaube, ich versuche versuch mal kurz bloß ganz, ganz basic zu erklären. Und zwar, das Gehirn oder die Nervenzellen im Gehirn schütten in der Regel ja Botenstoffe aus, zum Beispiel Dopamin, das halt auch für Aufmerksamkeit, Konzentration, Motivation verantwortlich ist. Das dockt dann an einem Rezeptor an, wenn es ausgeschüttet wurde. Und wenn es sozusagen fertig ist mit seiner Wirkung, nach einer gewissen Zeit, dann geht es meistens einfach wieder zurück und wird sozusagen wieder in die Zelle aufgenommen, wird recycelt sozusagen, über wie einen Tunnel kann man sich das vorstellen. Das ist wie ein Tunnel, dann wieder in die Zelle reingeht und sagt, tschüssi, ich habe meine Arbeit getan. Und Grysalin sorgt jetzt dafür, dass im Endeffekt diese Tunnel, durch dies wieder in die Zelle reinkommen kann, geblockt werden. Die werden jetzt nicht komplett alle dicht gemacht, das äh, wäre dann vielleicht schon eher das, wo, in welche Richtung Kokain dann gehen würde, das ist ziemlich stark dann, aber das macht die Tunnel auf jeden Fall kleiner, enger, versperrter, macht einen von fünf zu irgendwas in der Richtung, sodass sozusagen das Dopamin dann länger im Gehirn rumschwirrt, mehr an die Rezeptoren andocken kann und dadurch wird dann halt auch diese stärkere Konzentration, die Motivation, der Tunnelblick, am Anfang vielleicht sogar noch Euphorie irgendwie möglich.
0: Sehr schöner Charakter.
1: Genau, aber das Hirn versucht einen Gleichgewichtszustand einzuhalten. Und das bedeutet eigentlich, dass wenn sozusagen zu viel Dopamin dann immer da ist, die Rezeptoren dann irgendwann sagen, oh Mann, das ist gerade viel zu viel für mich, viel zu viel Dopamin, oh, ich habe keinen Bock mehr, ich muss mich schützen, was ist denn hier los? die äh, verschwinden dann in der Regel. Also die sind natürlich, die können sich auch wieder zurückbilden, aber das ist halt der Toleranzeffekt. So gibt es eine Toleranz gegen die Wirkung, dass sozusagen, ja, man theoretisch immer und immer mehr bräuchte. Das ist ja
0: auch logisch. Ich meine, dein Gehirn hat sich was dabei gedacht, so wie es ja. funktioniert irgendwie. Und äh, mit jeglicher Zufuhr von Drogen äh,
1: ja. trickst du
0: es irgendwie aus oder versuchst du irgendwas zu blocken oder was weiß ich auszuschütten. Ja. Ähm, und wenn man das ab und zu mal macht, okay, ja, darüber wollen wir jetzt gar nicht, gar nicht reden, aber diese, wirklich diese Langzeit und gerade in der Entwicklung, Leute, ja, das, das äh,
1: da komme ich, ich ist nämlich finde ich auf das Wichtigste zu sprechen, weil
0: du veränderst wirklich ja alles, ne? Persönlichkeit ist ja wird ja, ja dann auch verändert. Du,
1: du veränderst auf jeden Fall durch die Langzeitannahme richtig äh, strukturell dein Gehirn und wie dein Dopaminsystem funktioniert, weil wie genau Schwierig zu sagen, da haben wir verschiedenste Studien gelesen, manche sagen, das ist gut, manche sagen, das ist schlecht. Wichtig ist nur, bei jemandem, der ernsthaft ADHS hat und wirklich eine Dopamin, sage ich mal, eine, eine, oder eine Disbalance von Dopamin im Gehirn hat, wenn man es jetzt mal einfach gesagt sagt, dem hilft es dann auch wirklich langfristig, sozusagen da eine positive Veränderung irgendwie zu bewirken. Aber jemand, der es denn nicht hat, der vielleicht eine andere zugrunde liegende Erkrankung hat, die falsch diagnostiziert wurde, der vielleicht gar nichts hat und einfach nur ein gewisses Temperament und Persönlichkeit, ja. was fehldiagnostiziert wurde, da ist es dann so, dass dein Hirn langfristig Eher uns negative verändert wird. Ja, und und, und, dann und, auch und mit langfristigen wenn man sich jetzt die
0: Zahlen anguckt, ist es gar nicht so unwahrscheinlich, dass es wirklich viele Fälle gibt, an denen es eigentlich nicht notwendig wäre. Ja,
1: also ich, wir haben wie gesagt einige gelesen, die sagen, es hat mir wunderbar geholfen, es hat mein Leben gerettet, aber ich bin halt auch ein Leben lang jetzt drauf angewiesen. Andere sagen, ich habe... Viele hab, hören auch ich, auf. Ja, viele merken
0: selber, dass es nicht mehr gut tut. So mit, ich kenne viele Jugendliche, die dann so mit 16 sagen, so jetzt jetzt lasse ich es, ich möchte nicht mehr, wenn sie selber dann für ein Bewusstsein ja. dafür bekommen. Ja und verständlich. Das selber in Frage stellen so ein
1: bisschen. Ist auch verständlich, wenn eigentlich ja. das bei nicht mal der Hälfte noch im Erwachsenenalter fortgeführt ist. Aber einigen, einigen hilft es halt auch, auch im Erwachsenenalter. Anderen macht es das Leben ein kleines bisschen kaputt, weil es halt dein Hirn strukturell verändert. Das ist dann im Endeffekt auch nichts anderes, als wenn man sehr früh anfangen würde zu kiffen. Ja, und, und
0: ihr wisst, also ich meine es ist ja auch irgendwie so bekannt, dass Ritalin ja auch oft einfach ähm, für viele Studenten nehmen, Ritalin-Künstler, die irgendwie halt sich pushen wollen, fokussieren wollen. Ja. Ich meine, da sieht man ja schon, also ja, das ist schwierig, das ja, mit, ist sehr schwierig. Ist es ist
1: auf jeden Fall empfehlenswert, das nicht dauerhaft einzunehmen, sondern ja, vielleicht wirklich, Pausen. also ich würde sagen, höchstenfalls wirklich fünf Tage die Woche, ja, dann am Wochenende der, Pause machen genau, der, und der, in die Ferienpause machen. Der Kinderpsychologe
0: meinte auch ja, ähm, äh, zum Beispiel jetzt vom Sport oder generell das jeden Tag zu nehmen, wenn man vielleicht mal einen Test schreibt oder, oder sich generell auf irgendeine Aufgabe fokussieren muss, okay, dann ja, aber... Für den Sportunterricht oder sowas ist es halt nicht notwendig. Für die Sommerferien solche Dinge, wo man es einfach weglassen könnte, einfach nur zum ja. Wohl also zum, zum wohl des Kindes, für die Gesundheit. Ja,
1: und man muss sich immer bewusst sein, dass man nur Symptome bekämpft ja. und nicht die Ursache. Aber die Ursache zu bekämpfen, ist halt schwierig, wenn man die noch nicht hundertprozentig sicher herausgefunden hat. Und ja. wir können unsere Gene ja auch nicht verändern. deshalb
0: Ja, und ich glaube auch generell, dass da wieder so eine Aufklärung, also ich glaube, viele Eltern wissen gar nicht so wirklich, was überhaupt Ritalin macht und, und, und was sie ihrem Kind da täglich geben. Weil ich mir gut vorstellen kann, dass es vielleicht viele Eltern auch nie wirklich interessiert, weil sie denken, okay, wir haben eine Lösung oder der Arzt einfach gar nicht... Also ich meine, wir wissen ja selber aus eigener Erfahrung, wie Ärzte aufklären, nämlich gar nicht.
1: Also meine zumindest ist bisher nicht. Ja. Nee, das stimmt. Ich ähm, habe auch kein Ritalin bekommen, nur ja, Antibiotika aber, und aber, sowas. Aber,
0: ja, aber... Auch,
1: ja. Obwohl, okay, ja doch. Ja, nee, da, ich ich, ich kenne es von meinem Opa.
0: Ja, solche Dinge, genau.
1: Okay, ja. Anderes
0: Thema, aber. Ja, ja.
1: Äh, aber nur noch mal als letztes, um die Relevanz dieser ganzen Geschichte aufzuzeigen. Warum ist das mit den Langzeitnebenwirkungen und diesen strukturellen Veränderungen im Gehirn denn jetzt irgendwie schlimm, wenn es denn einen guten Effekt hat, einen positiven Effekt für diejenigen, die ADHS wirklich haben, wenn es denen denn so viel bringt? Haben wir schon gesagt, wegen den Falschdiagnosen, weil für die äh, wird das Leben dann halt unnötig kompliziert gemacht. Und man könnte jetzt vielleicht denken, ja, das sind vielleicht ein, zwei Prozent oder so. Ähm, da gibt es aber auch Studien dazu und die Studie ist sogar noch relativ äh, mhm. ja, niedrig. Die hat bei Jungen eine Fehldiagnoserate von ähm, mindestens 20 Prozent festgestellt, <lacht> bei Mädchen ein bisschen weniger. Das ist jetzt aber nur das von der Studie. Ähm, die viele Psychologen, viele renommierte Psychologen, sage ich mal, schätzen ein, dass das auf jeden Fall zu dass 20 bis 90 Prozent der Fälle, das sind die verschiedensten Zahlen, die wir da gehört haben, man kann es nicht wissen, ja, einfach falsch diagnostiziert wurden, und zwar, dass da entweder gar keine Krankheit vorlag, die behandlungsbedürftig wäre, oder dass da eine andere Krankheit vorlag, die irgendwie ja. anders behandlungsbedürftig gewesen wäre. Und das ist halt das Problem. Wir können es jetzt halt nicht sagen, wie viel überdiagnostiziert wird, aber die Zahlen steigen stetig. Es werden immer immer mehr. Vielleicht wird es einfach nur von der Gesellschaft mehr aufgenommen und man hat ein besseres, Na, ein besseres Gespür dafür, sage ich mal, diese Krankheit zu verstehen und zu erkennen. Oder es wird wirklich auch überdiagnostiziert. Ich glaube, das ist beides, ja. ehrlich gesagt. Weil es ist halt auch immer eine leichte Lösung und eine gute Lösung für die Pharmaindustrie, wieder einen Langzeitkunden ja. zu haben. Ja, und genauso werden die Dinge ja dann auch promotet. Man braucht es ja, wenn dann, auch wirklich langfristig. Das stimmt leider. Deshalb schwierige Sache. Ich glaube, ehe ich meinem Kind ein so potentes Medikament geben würde, was wirklich auch die Hirn Chemie langfristig verändert, würde ich auf jeden Fall zwei oder dreimal überlegen. Mhm. Das selber probieren, mir mit vielen Ärzten reden, wenn ich es Geld habe, diesen Hirntest machen, den ja. Hirnscan machen, um zu gucken, was denn die Ursache sein könnte.
0: Ja, wir hoffen einfach, dass, dass, die, dass die Wissenschaft einfach. Fortschritte schnell, macht dann so Genau, schnell Fortschritte macht und ja. man vielleicht in fünf Jahren schon mehr weiß.
1: Aber also nichtsdestotrotz, genau. bis dahin ist diese Medikation die beste Lösung, die wir haben. Auch wenn die Diagnose wahrscheinlich schwierig ist. Mhm. Tja. Ich würde sagen, das war mein Punkt. Das
0: eigentlich zum Thema. Ich hoffe, ihr
1: fandet es interessant. Vielleicht
0: ist mal ein bisschen faktenreicher.
1: Aber trotzdem Genau, aber es war ein Thema, was uns
0: irgendwie was ist. Es begleitet einen irgendwie auch immer so ein bisschen. Also bei uns kam es relativ oft immer zum Vorschein. Auch wenn man immer wieder Leute trifft, die da die jetzt so also so in unserem Alter dann immer so, ja, ich hatte auch die Diagnose ADHS. Und man denkt, hä, was? du ja was, was, wo man es nie gedacht hätte und äh, es ist einfach auch ja interessantes aber auch gruselig und äh, wir auf jeden fall jetzt auch bei der recherche noch neue dinge für uns auf jeden fall gelernt haben und das ja ja das war positiv für uns
1: ach so genau. eine ach so. sache hatte ich noch ganz vergessen das, das wollte ich noch anbringen eine ja. kleine sache und zwar ähm, es wurde immer behauptet über die jahre hinweg das hat sich damals so als mythos heraus ähm, sage ich mal entwickelt dass Ritalin zum Beispiel so, ja. anders wirkt bei Leuten, die ADHS wirklich haben,
0: ja, so als
1: bei normalen Leuten. Da wurde immer gesagt, normale Leute putsch das auf, du bist dann, sage ich mal, aufgeputscht, fokussiert, Und hektisch. die ADHS-Leute
0: werden ruhiger. Die werden
1: ruhig und konzentriert und das äh, hat man inzwischen größtenteils widerlegt. Also ja. es, es wirkt auf ADHS-Kinder oder Jugendliche, was auch immer, und auf normale Leute gleich. Es äh, erhöht den Fokus, die Konzentration, ein bisschen auch die Motivation und die Nebenwirkungen sind ähnlich und so weiter. Logisch, ein potentes Medikament, ähm, von daher.
0: Natürlich wirkt ein ADHS-Kind auf Ritalin ruhiger, weil es halt einfach mal fokussiert ist, weil es, wenn es sonst nie fokussiert ist, logischerweise, macht das dann einen Anschein vielleicht, als wärst du. So.
1: Ja, also es ist kein äh, Kriterium, wenn man jetzt davon fokussiert und ruhig wird, dass man deshalb ADHS nee, hat. Das wurde nämlich eine, das wurde eine Zeit lang tatsächlich aber so gesehen. Ja. Da wurde dann das als Indikator dafür gesehen, wenn das so wirkt, dass die Diagnose auch richtig war und hat sich im Nachhinein halt herausgestellt, dass das äh, Bullshit ist. Mhm. Deshalb vorsichtig sein dabei.
0: Auf jeden Fall. Und wir ah. können nur allen Eltern, die das vielleicht irgendwann hören, <lacht> ans Herz legen, ähm, ja, versucht erstmal alles andere, also alle möglichen Sachen auszuprobieren, bevor ihr wirklich auf Ritalin zurückgreift.
1: Aber wenn es sich so ergibt, dann seid auch nicht gescheut, das Nein. wirklich zu nutzen, weil es kann das Leben wirklich deutlich verbessern und eigentlich das Leben auch wieder lebenswert machen für die, die einen großen Leidensdruck haben. Genau. genau
0: in diesem Sinne... Vielen Dank fürs Zuhören. Ja, ja. Und genau. wir,
1: wir freuen uns auf die nächste Episode. Das Thema wird ja, noch rausgesucht, wir noch ist noch in Arbeit, aber dieses Mal wieder nächste Woche Mittwoch statt Donnerstag.
0: Vielleicht nehmen wir dieses Mal ein bisschen was Persönlicheres und um nicht wieder so faktenbasiert. Ja, das, <lacht> ja,
1: das ist, wird mal wieder Zeit, würde ich auch sagen. Gut, dann. Genau,
0: in diesem Sinne, passt euch einen schönen Donnerstag noch.
1: Passt auf euch auf. Genau. Schöne Zeit. Ciao.